0: Bienvenidos a otro episodio... Episodio... <risas> Episodio de Corazón de Luna. Eh, esta vez solo estoy yo con ustedes compartiendo. Eh, Juan Diego grabó unos videos también, unas predicas y unas enseñanzas que se las súper recomiendo vayan a verlas. Y la semana pasada también grabé otro solita yo también, por si lo quieren ir a ver. Eh, Dios me habló mucho con ese versículo y espero que, que Dios también te hable a ti. Eh, en fin. Hoy también voy a estar con ustedes eh, No sé si todavía para cuando salga este video vamos a tener café Pero es el último batch que vamos a tener Así que nos pueden apoyar eh, con este último batch Y también nos pueden ayudar eh, compartiendo estas, estos mensajes Suscribiéndote, dale like y empezamos ¿sí? eh, El día de hoy voy a estarles compartiendo de un tema Que titulé ¿Qué quiere Dios de mí. Y la verdad es que cuando puse este, este, esta pregunta o, el, o el, el título de este mensaje, es que al final, pues Dios quiere todo de nosotros. Pero creo que hay algo que, que Dios me mostró en este versículo que se los quiero enseñar. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Y les voy a leer Isaías 43, 18 al 19. Dice así. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si llevas tiempo eh, siendo cristiano, conociendo a Jesús y leyendo la Biblia, creo que este versículo tal vez ya lo leíste, y les quiero abrir mi corazón hacia el Antiguo Testamento va eh, a no, parecer súper vulnerable pero eh, no me gustaba mucho leer el no me gusta no, ni siquiera voy a poner el mucho no me gusta leer el Antiguo Testamento mm, solo proverbios también porque proverbios tan práctico y verá pero en fin, no me gustaba leer el Antiguo Testamento porque me parecía aburrido. Perdón, perdón a las personas que aman el Antiguo Testamento. Ahorita ya me está gustando más, pero no me gustaba. Sentía que era aburrido. Era como, ay, le están hablando a un pueblo que, que necios era personas que se matan, que, que no llegan a la tierra porque son bien necios, porque levantan dioses y está un rey y hace lo malo ante Dios y entonces ya no reina y después sube otro y hace algo bueno, pero después sube otro malo y así como que, y hasta Jesús, era entonces yo como que me iba más a, a Jesús y, y no leía tanto el Antiguo Testamento, pero... Empecé a leer con otros lentes el Antiguo Testamento. ¿Y saben qué hice? Si también me sigues, me lee. A mí tampoco me gusta leer el Antiguo Testamento. Te voy a dar este tip para que tal vez te pueda ir gustando. De hecho, o sea, toca, pues lo tenemos que leer, porque si decimos que somos cristianos, el cristianismo es. Y hay que saber de historia, porque es lo que Jesús hizo hace miles de años. Entonces nos toca, ¿verdad? Y si no te gusta, orar y decirle a Dios que, Señor, dame gusto por esto. Pero. Eh, lo empecé a ver el Antiguo Testamento con, como que si yo era el pueblo de Israel. O sea, yo dije, mm, yo tengo tanto de ese pueblo, porque al final es humanidad, es... Ay, tengo tanto de ellos en mí. Y empecé a ver como, mm, sí, soy necia, o sea, sí, soy necia, eh, soy miedosa. A ver, ahí ay, ay, las voy a... Ay, tengo que contarles un poco más de eso, pero soy muy miedosa, es algo con lo que batallo, eh, orgullosa, sí, o sea, y muchas veces desobediente también, porque me gusta que las cosas se hagan a mi forma, entonces como que, ah, me empecé, empecé a agarrar gusto por el Antiguo Testamento, eh, y aquí vemos como el profeta, Isaías, la Biblia cataloga a los profetas menores y mayores por el contenido extenso o corto que esté en la Biblia. Entonces Isaías es uno de los profetas mayores porque hay bastantes cosas escritas de él en la Biblia. Entonces eh, le está dando una profecía al pueblo de Israel sobre la liberación de Israel de Babilonia. Sí, esto no está pasando sino les dice algo que va a pasar. Entonces les está diciendo, en medio del cautiverio, de la opresión, pongámoslo así, en medio de una mala temporada que estaba pasando, este pueblo les dice, voy a hacer algo nuevo, ya van a ver, dice Dios. Voy a abrir camino, pero hay algo que Dios quiere de mí y yo no tenía ni idea de dónde me iba a salir este versículo o qué era lo que Dios que, o lo que me está hablando Dios a través de este pasaje que quiere de ti y de mí. No sabía ni por dónde me iba a salir. Entonces, la pregunta es, Isaías, ¿a qué te estás refiriendo cuando Dios está diciendo que va a hacer lo que tú decís que va a hacer? Y desmenucé estoy usando esta palabra, esta también la usé en el episodio anterior, pero desmenucé y me fui a buscar lo que significa palabras, muy puntuales En el original de este versículo Y la primera La primera palabra Que busqué fue ¿Qué significa He aquí que yo hago He aquí que yo hago Significa en, en el original Y en King James Version Es do, es solo una palabra ¿sí? Y entonces ¿Qué significa eso? Significa Trabajar Tratar Presionar y apretar. Y cuando leí esto, dije me hice esta pregunta. De hecho, se las dije a, 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 al equipo que ya les compartí este mensaje. Pero les dije, ehm, ¿ustedes creen que como humanos trabajamos mejor bajo presión? Y la respuesta es sí. O sea, cuando a ti te dicen... O cuando a mí me dicen, lo va a poner en mí Cuando me dicen, Melisa, tienes que entregar esto para el lunes Yo sí o sí lo tengo que entregar para el lunes Entonces, si es domingo, pues yo tengo que ver cómo le hago Porque el lunes lo tengo que entregar Pues espero que sean responsables, ¿verdad? Y eso es lo que se espera Pero sí, y, si, y a comparación de que si no te... Si a mí no me dicen una fecha, es... Yo soy mucho de calendarios y marcar y así. Si no me dan una fecha, ni siquiera lo voy a marcar en el calendario. Entonces, tal vez, que hay en el tintero? De repente, si, si me lo piden, a lo mejor y lo voy a tener o a lo mejor no. Entonces, de cierta forma, sí trabajamos mejor bajo presión. Y les voy a contar algo que me pasó eh, con el tema de, del deporte que hacemos con mi esposo, con Juan Díaz. Hacemos CrossFit. Si ustedes no saben qué es CrossFit, se lo súper recomiendo, de verdad es para todos, es para todos. Y si decís, ay, Meli, no me gusta el gimnasio, a mí tampoco me gustaba hasta que hasta este deporte, pero en fin, como todos los deportes, eh, tiene su día que tú lo amas y el día que tú, que tú lo odias, literal. Y yo no he sido una persona deportista hasta que me encontré con CrossFit, o sea, yo de chiquita como que tuve mi tiempo de natación, me metieron para que no me apoye, verdad y lo aprendí, pero ya, o sea, no, no era de que yo te diga, la pasé años o en sea, natación, no, sino solo como que, ya saben, aprendí ya. De ahí tuve mi época de karate y eh, como a las dos primeras colores de cintas, pero no te, no, no te puedes ir y llegué a la negra y la doble, no sé qué, no sé cuántos hay, la verdad, pero tampoco hice eso. Entonces, y, y mucho creo que mis papás tampoco son deportistas. Mi mamá es muy disciplinada el día de hoy con su ejercicio, pero de banda, ya saben, pero no tal cual de un deporte. Entonces creo que verdad no era algo tan importante en mi familia como sí lo es en la nuestra con Juan Diego entonces, y Juan Diego sí viene en un contexto donde él ha sido bastante deportista, él se ha consagrado a deportes y, y la cosa es que me ayudó mucho este deporte, en fin, les cuento esto porque llegué a estancarme, entonces en CrossFit te dicen eh, que, puedes hacer, que te ponen el workout eh, o el, el listado de ejercicios que vas a hacer en el pizarrón pero los puedes escalar, o sea, si a ti no te sale un ejercicio, te dice el profesor, bueno, pues si a ti no te sale esto, lo puedes hacer de esta forma. Entonces yo estaba así como, ay, ya me aburrí, como que... La mayoría de los ejercicios que ponen en el pizarrón soy yo la que, hey, mire, a mí no me sale esto, ¿cómo lo puedo escalar? Y como que ya no quería eso, yo quería que me salieran los ejercicios tal cual, mira, y todavía no me salen todos, pero, pero la cuestión fue que en ese momento yo le dije a Juanito, Chini, siento que estoy estancada y como que, ay, o sea, no me salen ni siquiera la, saltar doble, pues los double unders y como que quiero mejorar. Entonces me dijo, va. Hablémosle a Cristian. Cristian es uno de, de los entrenadores donde nosotros entrenamos, es uno de los dueños también y es ese hombre, o sea, es su, su carácter es bien como, no sé si tosco, como, va, como, hay que hacerlo, démosle, como ya saben, esa personalidad de tosca, pues sí, solo hay que hacerlo y ya. Entonces, eh, yo había visto que él estaba dando clases. Y yo dije, ah, ah, Juan Diego me dijo, hablemosle a Cristian. Y yo, va. Eh, entonces le hablamos y pues hablamos de 12 sesiones, de un mes con entrenamiento con él. ¿verdad? Entonces empecé a ir y miren, o sea, el mes acaba tanto el jugo. Y a la séptima clase yo ya no quería ir. Y a mí a Juan Diego y le dije, chini, de hecho, iba manejando para, para el box y le dije, mi amor, ya no quiero ir, ya no, le dije, ahí va, pero ya no quiero. O sea, es que esto de verdad es. Eh, es, es bien. Es bien duro y ya no quiero esto Y me dijo, no, o sea, mi amor, ya Ya lo pagamos, pues, o sea, ya te tienes Que terminar, vamos, dale, son 12 clases Y esta es la séptima, dale, vamos Entonces, como que va, a colgué No sé, tal vez lo llamé pensando que me iba a decir Como, bah, no sé, como, como Como dejarme tirar la toalla Pero no lo hizo era así, Dios La cosa que con Cristian Y como que iba con, como que Dios necesitaba Que mi entrenador como, no hombre, dele, usted puede Algo así, pero él no es así Entonces, como que yo y yo así como, "Ah, la hoy no me siento bien." Y o sea, ignoró mis palabras, pues, entonces como empezamos, toca esto y esto y esto. Y de del cuando empezás el, el calentamiento, pues normalmente sudas un poquito para ya empezar bien el, el tu, tu entreno normal, pero en estas sesiones de, de personales con él, desde el, desde el calentamiento yo sudaba mucho, sudaba, sudaba mucho. Y me recuerdo que ese día nuevamente estaba sudando un montón, pero empecé a llorar. <risa> empecé a llorar porque decía, ¿quién me está trayendo acá? ¿Por qué me metía esto yo solita, pues? Y como estaba sudando mucho, dije, esto se va a camuflajear de esta forma. Entonces solo me secaba la frente y me secaba las lágrimas y, y sacaba mi, mi, como que mi cabeza de la camisa, era y según yo no se dio cuenta, pero él se dio cuenta y empecé el entreno y cuando leí el entreno, pues, miren, estaba muy fuerte, soy muy tengo muy mala memoria, pero lo que sí, no sé qué ejercicios hice, pero estaba demasiado fuerte y me empezó a dar náusea, entonces yo le dije a Cristian, Cristian tengo náusea y me dice... Eh, esas palabras tan duras y me dice eh, Si usted quisiera vomitar, ni siquiera le daría tiempo de decirme que tiene náusea Vomitaría ahorita Y yo, la gran, o sea, ¿por qué no hay un poquito de piedad en este hombre? Pues la cosa es que seí y, y creo que volví a llorar y, y solo no quería Y terminé con migraña y hasta ese momento él se preocupó Porque le dije, mire, estoy viendo de aquí acá borroso Y me dijo... Pero, ¿qué más siente? Y yo, no, solo eso. Ah, eh, y luego la cabeza, no, todavía no. Eso puede ser migraña. Vaya, o seguimos, ya había terminado, pues. Y de, efectivamente me dio migraña, me dio migraña y me duró un día fue horrible. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque sí mejoré. Mejoré bajo esa mega presión. Mejoré. Mejoré bastante. Y aquí Dios nos está diciendo, estoy trabajando, estoy tratando, estoy presionando y estoy apretándolos. Ahora, hay, una, hay un recurso súper bueno que se los recomiendo que se llama Biblia Paralela. La pones en internet bibliaparalela.com y te sale este recurso que es genial. Menciona de este pasaje un versículo paralelo, o sea, de, de Isaías eh, 43, 18, menciona paralelo 2 de Corintios 5, 17, donde Pablo le está dando un mensaje de reconciliación y transformación y suena un poquito parecido a Isaías y dice así, y se los voy a leer en The Message, lo traduje en español, y dice, ehm, ahora miramos hacia adentro. Y lo que vemos es que cualquiera que esté unido al Mesías comienza de nuevo, es creado de nuevo. La vieja vida se ha ido, una nueva vida brota. Míralo, miramos hacia adentro, eso fue mi parte favorita. Ahora miramos hacia adentro, tú y yo, si, estamos, si decimos que estamos unidos a Dios, que yo sé que sí, miramos hacia adentro, nos toca ver hacia adentro. Um, y sigue diciendo um, He aquí que yo hago cosa nueva Entonces ya vimos que el, el He aquí yo hago Es que está trabajando con nosotros Para hacer cosa nueva Y esa cosa nueva es fresca Si algo le gusta a Dios Es que tú y yo Tengamos cosas frescas Siempre, sí o la mayoría del tiempo cosas frescas, y creo que es tan lógico porque a uno no le gusta ni siquiera comer algo no fresco, pues o sea es más rico lo fresco, entonces les está diciendo, voy a hacer algo nuevo con ustedes, cosa nueva con ustedes, no lo que ya vieron que hice, y de hecho hasta hace mención a lo que él ya hizo porque lo quiere volver a hacer, pero les está diciendo... No quiero hacer con ustedes lo que hice Hace unos meses atrás, no quiero que se queden En lo que hicieron hace unas semanas atrás Hace unos años atrás, y no, no, no lo está diciendo a ti A mí también, hey, qué bueno que te fue Muy bien en tu trabajo hace un año, qué bueno que Te fue en tu matrimonio hace un par de meses Y lograste solucionar lo que tenías que solucionar Qué bueno que pudiste hacer ese emprendimiento De hace un par de años O hace unas semanas, qué bueno Que, que pudiste tener lo que tuviste En tu conferencia de hace años O lo que lograste En el pasado, qué bueno que... Ya pudiste hacer todo eso pero y para lo único que te voy a recordar todo eso que hiciste para decirte quiero volverlo a hacer contigo de ti y de mí dios quiere cosas frescas fresco lo de hoy fresco lo segundo es sigue diciendo eh, he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz ese pronto saldrá a luz eh, significa crecer eso significa crecer eh, y uno de estos dos puntos porque no hay crecimiento sin presión no existe un crecimiento si no hay presión tú creces cuando está presionado a tu jefe Quizás te delegó cosas, más cosas porque lo que tú entregaste fue bueno, te está presionando, pero te hizo crecer. Yo no hubiera podido crecer si no me someto a esta presión de este entrenador eh, para mejorar. No hubiera podido crecer en este deporte. Y me, me voy a ir con, con, con ejemplos muy puntuales de la Biblia. Antes, eh, hasta, hasta lo pueden ver en las plantas. pues. O sea, ni siquiera una planta puede crecer si no... Tiene esa presión que tiene que hacer la tierra Y la semilla para que crezca Y para que salga una planta Pero eh, ot otros, otros ejemplos que se me vienen Es no hubiera habido Un pueblo libre sin la presión que Vivió Moisés con el faraón Gedeón, eh, La presión que tuvo de salir a pelear Abraham la presión Que tuvo de sacrificar a su hijo Y miren vaya si ese hombre No creció o sea es el padre de la fe y no hubiera habido el David que es sin la presión que tenía con Saúl. Y el que más me gusta es Jesús. La presión que tuvo al entregarse por amor a nosotros. Y aquí está lo que te quiero enseñar. Si se te olvida estos dos puntos, no importa, pero esto no se te puede olvidar. El tercer punto sigue diciendo Isaías en esta profecía. Otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en la soledad. Miren qué grueso, y por eso les digo que no sabía ni por dónde me iba a salir Dios con esto Pero el significado de camino en este versículo significa hábito Hábito, o sea, nada que ver, o, o sea, si, si te puedo ser honesta Nada que ver como que de repente apareció un, un significado como camino, como hábito y aquí está la clave. Podemos decir que esa presión de trabajo y ese trato de Dios para que crezcamos se encuentra en nuestros hábitos. Ahora, me fui a buscar qué significa la palabra hábito. Y significa modo especial de proceder o conducirse, adquiri modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales. Eso quiere decir que incluso nuestra figura... Eh, lo Como estamos ahorita Es por los hábitos que hemos tenido En el pasado Lo que hemos comido durante todos estos tiempos Y nos hacen llegar a lo que Hoy podemos ser Un hábito hizo eso La repetición de muchas veces hacer lo mismo Se vuelve un hábito Entonces te quiero hacer una pregunta ¿Cuáles son tus hábitos? Y nos vamos a ir de todo No solo en el tema de, 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 de espiritual De oración Aunque claro que importa Pero desde que te despertás hasta que dormís si, si podemos hacer un recuento de lo que hacemos todos los días Te puedo decir, esos son tus hábitos Lo que haces todos los días, al momento de empezar tu día Cómo es tu tiempo con Dios todos los días Cómo comes todos los días Qué tomas todos los días Cuánto comes todos los días Qué también haces tu trabajo todos los días ¿Qué tan puntual entregas tu trabajo? ¿Qué hábitos tenés con tu familia? Eh, ¿Será que los atendés? Y ojo que esto no es solo para las esposas, obviamente era ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo primero que haces al llegar a tu casa? ¿Será que esperas a que te atiendan? ¿O será que tú vas con esa exposición de Ah, yo quiero hoy atender a mi familia? O, eh, ¿Qué? ¿Cuál es tu hábito para solucionar incluso hasta problemas con tu esposo, tu esposo, tu novia, tu novia, tus hijos? ¿Cuál es lo recurrente? ¿Será que lo recurrente o lo normal es, mm, yo no hablo mmm, Este, lo dejo pasar para otro día o para eh, o ni, siquiera lo, ni siquiera lo llegas a solucionar en esa misma noche, sino, mírame normalmente mis problemas, ay Dios, yo... Eh, pasó la noche y me fui enojado Me fui a dormir enojado, enojada Con mi esposo eh, O si tenés novio a distancia, cada quien Pero nuestro hábito es eh, O cortamos, ¿verdad? Ese es el hábito que tenemos Que Cuando hay problema, ah, yo le corto El día siguiente ya sabemos que vamos a regresar Eso se vuelve un hábito, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es tu hábito? O, bueno, con tus hijos Si tenés hijos, ¿cómo solucionar los problemas Con tus hijos? ¿Será que les les, normalmente lo solucionas gritándoles y eso ya es un hábito eh, cuál es tu hábito de generosidad eh, ¿cómo es, qué, qué cosas repetidas hasta cómo pensás eso es un hábito ¿Cómo, de qué forma te conducís hacia, hacia una emoción que tenés qué haces cuando estás enojado qué haces cuando estás frustrado eso se vuelve un hábito si repetidas veces cuando te enojas, explotas Eso es un hábito en ti, que explotas Y cuando te tenés miedo, ya no haces nada Eso es un hábito en ti, que te paralizas Y ya no haces nada con miedo O si te molesta algo y no lo hablas Eso es un hábito, porque te volvés Con que no hablas las cosas Que, que no te gustan, tal vez eso es como Yo, que lloro, ¿verdad? Pero, eh, ¿cuáles Son tus hábitos Con Dios, con tu alimentación Con tu familia, con tu trabajo Contigo ¿Qué es eso que haces todos los días que al día de hoy es un hábito? Y es el hombre y la mujer o la mujer que sos. Y si algo veo acá es que Dios es especialista en lo pequeño, en los cambios pequeños, día a día, porque la acumulación de esos cambios pequeñitos día a día va a ser el resultado de un ser maravilloso si es que los cambias en un futuro. Esa es acumulación de esas cosas pequeñas. Meli, hoy pude hacer ejercicio. Va, mañana vas a poder hacer otra vez. Y si el miércoles no la lograste, va el jueves tal vez sí. Y esa acumulación de esos días de ejercicio te van a hacer una persona que se ejercita. La acumulación de esos días de que comes sano va a ser una acumulación. Toda esa acumulación va a ser que vivas una vida saludable. Y al final, si algo le ha, le ha aprendido a mi esposo lo ha mencionado, no sé si siempre y caso en conversaciones, es que no nos graduamos de nada. Entonces tú me dices, ay, yo no he podido, pero podés, porque no te vas a graduar hasta que te muras, hasta que nos muramos, pues, verá, pero no te puedes ir, ya sos Melisa, una, una mujer saludable, porque el día de mañana vuelvo a comer mal y rompo ese hábito en mi vida y ya no. Pero... Cobra sentido. Cobra sentido saber en dónde está Dios trabajando y presionándome y apretándome para hacerme crecer si le pongo atención a mis hábitos. Co cobra sentido. Y al final es un ciclo porque... Eh, tal vez ya vas a poder Llevar esa vida saludable, pero después va a ser Que va a trabajar en tu pensamiento Después va a ser que va a trabajar en tu Forma de solucionar problemas Después, o sea, Dios sigue trabajando Con nosotros, y así va a ser Así va a seguir siendo Y Parte de esto me caía al 20 y me ponía A pensar, ay Si de algo debemos de rendir cuentas Es de nuestro hábito también, de, de nuestras Disciplinas, de orar O sea es que mucho se resuelve ahí, pues, mucho, mucho. Obviamente ir y hacer también, ¿verdad? Pero, pero termino con esto. Eh, Isaías dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Río significa prosperidad. Dios quiere que vivamos tú y yo una vida próspera. Y eso no solo implica económicamente. Prosperar es que estés bien en todas las áreas de tu vida. Y Dios empieza desde adentro. Dios empieza desde adentro como, mm, ¿qué hábitos tenés que desaprender? Porque incluso tal vez las traes desde tu casa. Ya tienes, estás casado tal vez y las traes desde tu casa. En mi casa fíjate que no hacían verduras, entonces yo tampoco. ¿Qué hábitos tenés que desaprender? ¿Y qué hábitos tenés que empezar a implementar en tu vida? Y voy a terminar orando Y lo que quisiera es que hoy puedas ser consciente De cómo están tus hábitos Y que puedas hacer un pacto con Dios Hacer una oración de Ay Dios, no quería, no quería entregarte esta área de mi vida Porque tal vez mis hábitos no son los mejores Pero aquí está Y que te comprometas Y voy a orar para que el Espíritu Santo Como solo Él lo sabe hacer Te recuerde cada vez que tú no querrás hacerlo Cada vez que querrás hacer eso que no debes de hacer que te recuerde hey, me dijiste esto Hace unos días, hace unas noches Me dijiste esto hazlo Un día a la vez Es lo que Es lo que al final No, no podemos decir Podemos creer en el futuro Pero ay, la vida es tan frágil Un día a la vez Sí Vamos a terminar orando Dios Gracias por Porque tú sos especialista en lo pequeño Señor Tú eres especialista en todo en realidad Pero yo te pido por esos hábitos que, que hoy tenemos Dios Tú sabes cómo nos conducimos en esta vida Con nuestra familia, con nosotros mismos Incluso contigo, con la iglesia Cuáles son nuestros hábitos en resolver problemas Tú sabes y conoces todo de cómo nos conducimos en todas las áreas de nuestra vida, y Señor, yo tengo te a pedir que tu Espíritu Santo sea muy puntual en los hábitos que ahorita no estamos haciendo bien. Que lo hemos hecho por años que pues obviamente se ha vuelto un hábito, pero que no están bien. Tal vez es nuestra forma de comer, Señor, lo que sea, Padre. Yo te pido que que podamos comprometernos hoy contigo, Dios, a poder cambiar esos hábitos. Esos hábitos en donde ahí tú vas a trabajar con nosotros, nos vas a presionar porque nos quieres ver crecer, nos quieres ver prósperos, Dios. Y te doy gracias porque el más interesado en que nosotros tengamos una vida próspera son tú, Dios. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y Espíritu Santo, yo te pido que en el momento que ese hábito se quiera ver roto, ese buen hábito se quiera ver roto o abandonado, Espíritu Santo, no nos dejes, no nos dejes abandonar esos hábitos que van a ser buenos o, o que no regresemos a los, a los antiguos hábitos que no nos hacían bien. Ayúdanos Dios, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén.